0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Akbar den Store. Den fulländade renaissanshärskaren. Av Jessica Fraser. År 1582 avres en delegation med ett brev från Akbar den Store, mogulhärskare i Indien, till Filip den andre av Spanien. I brevet klagade Akbar över att allt för många blindt försvara den religion de föds in i. Han skrev att goda kungar måste vara sökare. Efter möjligheten att fastställa sanningen, som är det mänskliga förståndets ädlaste mål, där försöker vi vid lämpliga tillfällen umgänge med lärda män av alla religioner för att få ta del av deras omsorgsfulla utläggningar och upphöjda strävanden. Akbar frågade sedan om Filip, som vid den här tiden var i full färd med att försöka krossa protestantismen i Europa, skulle vilja skicka honom persiska och arabiska översättningar av de heliga skrifter som hörde till hans religion. Renässansperiodens imperiebyggare, exempelvis Elisabet I av England, Filip av Spanien, Suleiman den förste, shogun Tokugawa Ieyasu av Japan, Sejong den store av Korea och Sonny Ali av Songhai, var i stor utsträckning motståndare till andra religioner och försökte stödja den egna trosriktningen. Men Jalal-ud-din-Mohammad Akbar av Indien, 1542-1605, var känd för att bjuda in utomstående till sitt hov och intressera sig för andra tänkesätt än sitt eget. Han kom till makten samma år som Filip II, 1556, och levde under nästan exakt samma historiska tidrymd som Elisabeth I av England, 1553-1603. Men medan Filipp och Elisabeth utövade uppsikt över ett Europa som slätt sönder av sekteristiska förföljelser vävde Akbar samman konkurrerande religioner med kreativ otvungenhet. Han var den mest fulländade renaissansmänniskan i Indien. Två målningar i Akbar Nama, Akbars bok, en biografi som han själv beställde, stärker den bilden. I den ena är han jägare och sitter på elefantryggen, omgiven av en arabeskliknande formation av leoparder som han själv tränat upp. I den andra är han inramad mellan de rofyllda kolonnerna i ett mogulskt ämbetsrum, där han framträder som en gudomligt utsedd lärd man, omgiven av andra visemän av många trostillhörigheter. Denna tillrättalagda självbild har bestått genom århundradena. I Ashutosh Govarikers filmepos Jodha Akbar från 2008 porträtteras han som en praktfull alfa som avhåller sig från toxisk maskulinitet genom att idka diplomati med hinduiska bundsförvanter, uppgå i sufistisk, mystisk extas och dela sina politiska beslut och sitt hjärta med sin hinduiska hustru. Men är det en sann bild av denna man? En av de få ledare som historien har förlänat titeln, Den stora. Indien på Akbars tid var en gåta för varje uppåtsträvande härskare. Den enorma subkontinenten sträckte sig från Irans gräns till Bengaliska viken och upp till Himalaya. Här rymdes oräkneliga språk, klimat, etniska grupper och gudar och det var knappast möjligt att kontrollera området med enbart militära medel. Mogulriket hade grundats 16 år före Akbars födelse av hans farfar Babur och det hade krävts ett förbund mellan ottomanska, safadisiska och usbekiska styrkor för att få fotfäste på nordindiska slättlandet. När Jalal-ud-Din föddes var han således både infödd och invandrare i Indien. Termen mogul angav en mongolisk härstamning som gick tillbaka till Genghis Khan, men han föddes i en rajputisk fästning och gifte sig i Punjab. Hans far, Humayun, ärvde ett land som var så splittrat att ett uppror tvingade honom att gå i landsflykt i Persien. Han hade knappt hunnit återkomma och göra förnyat anspråk på ledarskapet i Indien när han omkom i en olycka och ansvaret för det krigshärjade riket hamnade i knät på den 14-årige Akbar. Historien råkar ibland i fumliga händer, ibland i starka och säkra. Akbars anhängare i Persien och Afghanistan manade honom att vinna Indien för islam. Men när han blev myndig efter en lugn styresperiod under faderns lojale befälhavare Bayram Khan satte han sin egen plan i verket. I slag efter slag visade han sin styrka och gjorde tydligt att han inte utan vidare skulle falla offer för uppror, så som hans far hade gjort. Akbar blev snabbt en rörlig härskare som stod beredd att färdas genom svår terräng om någon ifrågasatte hans styre. Avgörande för hans segrar var en arsenal av vapen med för den tiden mycket stor eldkraft och en ständig tillgång till stridselefanter som välde in från nyligen ärövrade områden. Men nu gav den unga kungen prov på en sällsynt färdighet som hans föregångar inte hade bemästrat. Förmågan att befästa ett imperiums makt. Den vilade på minst tre viktiga taktiska grepp. För det första skapade han en ekonomisk struktur- som knöt undersåtarna tätare till honom en våld någonsin kunnat göra. Under Akbar kunde köpmännen glädjas åt förbättrad framkomlighet längs sidenvägens indiska förgreningar, ökad säkerhet på handelsrutterna, en säker valuta präglad i Philips spanska silver, lägre tullar och ersättning för stölder längs färdleden. När det var möjligt lät han de etablerade härskarfamiljerna behålla sin ställning så att de kunde föra frukten av hans ekonomiska politik, samtidigt som man försäkrades om att de betalade är skatt. Han gjorde även tillvaron behagligare för arbetarklassen genom att införa en rättvis beskattning som var anpassad till varje regions naturliga produktionsnivå så att arbetarna inte pressades bortom sin förmåga. Samindari-jordägarna var nu ålagda att ge lån till bönderna i svåra tider. Det gav som resultat att hans undersåtar vanligen var beredda att acceptera imperiets välsignelser. När Akbar annekterade den elefantrika regionen Gondwana och avrättade dess krigardrottning var hennes svåger blott allt för villig att ta över kronan på villkor att han underkastade sig mogulväldet. Hans andra strategi var frikostiga kulturinvesteringar. Att följa en gängse sunnitisk väg gav honom inga större fördelar, så han bröt banden med den islamiska ortodoxin längre västerut genom att utropa sig till kalif. Det innebar att han kunde upphäva lokala sharia-lärdes beslut. Snart gengöd hovet av debatter om olika religioner. Konkurrerande tänkesätt uppmuntrades- och alla uppfattningar tolererades. År 1579 väckte en delegation av portugisiska jesuiter förärgelse genom att kritisera islam. Men Akbar lät i god ordning uppteckna deras sätt att tänka och skyddade dem mot hovfolkets motanklagelser. Bland hans mest påkostade monument märktes bibliotek för både män och kvinnor där det fanns gott om skriftlärda, bokbindare och översättningar av andra religioners heliga skrifter. Det råder knappast något tvivel om att hans intresse var genuint, men främjandet av religiös mångfald var även ett väsentligt inslag i hans plan för hur imperiet skulle blomstra. Det är detta inslag i en styre som har fångat eftervärldens fantasi. Då, som nu, myllrade den indiska subkontinenten av hinduer som dyrkade diverse gudomar, åsiktsavvikande buddhister, jainistiska och skeptiska traditioner, oberoende stamkulturer, kristna missionärer och zoroastriska judiska och psykiska samfund. Alla sammanflätade längs vallfärdernas och handelsvägarnas invecklade rutter. Akbar tog stark ställning för att ge andra grupper medborgar trots kritik från konservativa krafter vid makten. Hans idé var att inte bara tolerera dem, utan entusiastiskt stödja dem så att de i sin tur skulle stödja honom. Över hela imperiet tilläts de som omvänt sig till islam att gå tillbaka till sin tro och den gamla pilgrimskatten hävdes så att alla fritt kunde utöva sin religion där de behagade. Icke-muslimer införlivades i statsmakten, och Akbars undersåtar blev förvissade om att deras livsöden under mogulernas styre skulle avgöras på grundval av förtjänst, inte gruppfördomar. En av de saker som gjorde stormogulen Akbar till en så ovanlig renaissanshärskare var hans villighet att förändra den egna klassens väsen genom att smälta samman sin släktlinje, sin administration och sin religion till någonting nytt. Hans hustru var inte tvungna att konvertera till islam utan hade religionsfrihet vid hovet och de gav honom en arvinge som var till hälften muslimsk timurid och till hälften hinduisk Rajput. Till och med de av solguden avlade raiputiska ädlingar som inte nedlät sig till att blanda sitt gudomliga blod med hans fick del av makten. För eget vidkommande lå han sig till med ett antal inhemska sedvanor. Han åt inte nötkött, föredrog vatten från Ganges och stödde uppförandet av hindutemplet i Krishnas heliga hemvist Vrindavana. I ain i Del 3 av Akbar Nama, där han förhärligar sitt välde, beskriver han den skattkammare av olika filosofier som hans Indien rymde. En idag är den en av de bästa historiska källorna vi har när det gäller renaissanstidens Indien. Allt detta vann Indiens kulturväktare för Akbars sak. Han framstod som den senaste inkarnationen av en gammal indisk arketyp den andliga konungen. När Akbar stod på höjden av sin makt försökte han se på något som bara skådats några få gånger i historien. Exempelvis i Akinatons och den Stores riken. Att skapa en ny religion. Han anknöt till den indiska mall för ett heligt rike som etablerats nästan 2000 år tidigare av den buddhistiska härskaren Ashoka cirka 270-230-talet före Kristus, och övergick under sina sista decennier från ett politiskt till ett ideologiskt imperium. Akbar spann en eklektisk teologisk gobeläng av kristisufismens mystiska universalism och den hinduiska Vedanta filosofins pantistiska metafysik. Detta utgjorde en exakt parallell till den tidens psykiska och santiska fromhetsrörelser som menar att alla religioner kan leda en uppriktig tillbedjare till det gudomliga. Den centrala symbolen i ens religion var ljuset, vilket påminner om zoroastrism och vediska eldritualer. Den resulterande trosläran gav namnet Din-e-ilahi, eller Guds harmoni, en ganska vag religion som förespråkade kärlek till det gudomliga längs många olika vägar. Man kan knappast säga att historien låg mot hans projekt. Den nya religionen fick aldrig mer än några få anhängare, och många av Akbars muslimska undersåtar betraktade den som kättersk. Hans barnbarns barn, Dara Chicoe, hade den som förebild när han skrev en avhandling om förenligheten mellan islamisk sufisk mysticism och hinduisk vedantisk monism. Men det mogulska synkretistiska projektet om inte gjordes av hans mer renlärlige bror Aurangzeb som avrättade och ersatte honom. Idag har Akbars minne blivit omstritt bland både nationalister som vill ha ett hinduiskt Indien och pakistanier som anser att han förminskade islams roll på subkontinenten. Ändå satte Akbars kosmopolitiska målsättning sina spår i historien. Hans uppvisning av multikulturell kraft inspirerade upphovsmän till den moderna Indien som Mohandas Gandhi. Sarvepalli, Krishnan och Rabindranath Tagore. Och det var en mogulsk version av Upanishaderna som via en latinsk översättning nådde Arthur Schopenhauer och sen väckte västerländska filosoferns intresse. Trots det är kärnan i Akbar samhällspolitiska vision idag till stor del bortglömd. Han menade att skapandet av stater... Med många olika grupper, inte bara en fråga om styrets skick. Det är ingenting mindre än frambringandet av en ny kultur på samhällets stora målarduk. Akbar förebådade den kommande upplysningstiden. När han i ett brev till kristna lärde resonerade på följande sätt. De flesta människor är fjättrade av traditionens bojor. Och genom att efterlikna de sedvanor som iakttagits av deras fäder, förfäder, släktingar och bekantskaper fortsätter alla att leva utan att undersöka de argument och skäl som talar för den religion de föds in i. Han ansåg det vara bättre att följa kärlekens och tillgivenhetens förpliktande instinkter. Vilka ålägger människorna att vänskapligt blanda sig med varandra? en att försvara ett svunnet levnadssätt som man råkat ärva. Därför skrev han att vi bör söka umgänge med lärda män av alla religioner för att få dela deras omsorgsfulla utläggningar och upphöjda strävanden. Akbar var kanske en av historiens mest lyckosamma härskare. Han fick se sin lära blomstra ända fram till sin död men besparades det krig mellan mono- och multikulturalism som har rasat i Indien ända sedan dess. Jessica Fraser är lektor i teologi och religion vid Trinity College, University of Oxford och forskare vid Oxford Center för Hindu Studies. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimik Handler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpe titlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.